Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Guliucci. El saxo tenor, tercera parte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio 18 ya de Ya lo sé, instrumentos, que es el tercero que vamos a dedicar al saxo tenor. Ustedes recuerdan que en el episodio 17, segundo dedicado a este instrumento, hacia el final comenzamos a esbozar las corrientes del saxo tenor en los años 50 que coexistían y de una manera muy esquemática se puede dividir en dos. Una corriente, la de los cuatro hermanos, que así se dio en llamar, como ya adelantamos, tenía mucho de inspiración en eh, la manera fluida de tocar de Lester Young. Y... Eh, Pusimos incluso un ejemplo de los cuatro hermanos en la orquesta de Woody Herman en el episodio anterior. La otra corriente contrapuesta eh, y ocurriendo en forma simultánea es aquella que tomaba más el fraseo y los conceptos armónicos de un Charlie Parker y la figura principal es Sonny Rollins. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco más, a redondear el concepto de los cuatro hermanos, que como dijimos, tenía esa influencia más basada en lo que hacía Lester Young, pero no se podía evitar la influencia eh, fantástica de un Charlie Parker. Entonces hoy les propongo adentrarlos un poco más en ejemplos de eh, esa línea de saxo, que está representada básicamente por saxofonistas blancos, en, mucho, en muchos casos asociados con California, y que entonces les propongo escuchar como ejemplos a, hoy a Alan Eager, a Stan Getz, del cual ya hemos dedicado programas enteros, a Sud Sims, y ahí vamos a hablar un poquito más, a Al Con, a Jimmy Jufri, y por supuesto a... Woody Herman. Y luego, hacia el final de este episodio, vamos a empezar con la otra corriente, la relacionada con Sonny Rollins, y vamos a empezar por Sonny Rollins propiamente dicho. ¿Qué les parece el programa de hoy? Y vamos ya entonces a presentar a Allen Eager, un saxofonista blanco, nacido en 1927 y muerto en 2003 que era muy bueno en tenor y también en alto, y que además era corredor de carreras y eh, formó parte de algunos de los experimentos iniciales del LSD, como cosa curiosa. Y que dentro de eh, los saxofonistas de esta corriente de los cuatro hermanos era el que tenía de alguna manera la influencia más marcada del de saxo de Charlie Parker en fraseo y en armonía. Escuchémoslo 
en el tema ratón de iglesia. Sin ninguna duda, el saxofonista más importante de esta corriente, o por lo menos el más renombrado, es Stanley Gajewski, más conocido como Stan Getz, de origen judío, y quien, eh, a quien ya le hemos dedicado episodios enteros y, e innombrables ejemplos en jazz lo sé standards por lo tanto no vamos a ahondar ni repetirnos simplemente recordarles que eh, era un improvisador maravilloso y uno de los eh, músicos blancos más importantes del jazz virtuoso que podía tocar cualquier cosa en el saxo tenor por su capacidad técnica y armónica y que eh, a, al que uno conoce más que nada por las baladas y por la bossa nova, pero que durante los 50 tenía eh, una manera de tocar también rápida, muy inspirada en Charlie Parker, pero con esa sonoridad propia, típica de Stan Getz. Y bueno, vamos a dejar solo por aquí dos ejemplos, como decía, para que ustedes en el mismo episodio vean la diferente sonoridad y fraseo de estos maestros. Vamos a empezar por Lester Left Town. Lester se fue del pueblo. en tempo medio tirando a rápido verdad y vamos a entonces a contrastar eso con una balada aquella balada tan hermosa que se llama polka dots and moonbeams eh, que es algo así como vestido de lunares y rayos de luna se acuerdan aquella pieza que eh, recuerda un baile en, en el campo en el interior de los Estados Unidos
Y ahora otro de los cuatro hermanos, el que es considerado por muchos, entre los cuales me incluyo, y ahí muestro la hilacha porque me encanta, me encanta este tipo cómo toca y la manera swingiante de tocar. Estamos hablando del gran Zut Sims, un saxofonista con una vitalidad para improvisar y con un gusto por usar el registro alto eh, del instrumento, un poco como lo hacía Coltrane también, ¿no? Eh, y además tocaba muy bien el saxo alto, y más adelante tomó el saxo soprano con unas inflexiones muy, muy, muy hermosas, diría yo. Diferente a lo que hacía Coltrane y diferente a lo que hacían los demás. Ese es el gran Sud Sims. Vamos a dedicarle un cierto tiempo aquí. Vamos a empezar por Una noche en París. sonoridad ahí y el fraseo típico de Sud Sims un tipo swingiante sin pretensiones modernistas pero con una sensibilidad jazzística para mí gusto maravillosa y había nacido en California en Inglewood en el año 1925 y murió muy joven relativamente joven a escasos no llegó a los 60 años en el año 1985 en la ciudad de Nueva York. Desarrolló una carrera eh, asombrosa en, en su relativamente corta vida, pasando por supuesto por los cuatro hermanos de Woody Herman, y por eso lo estamos trayendo aquí. Y luego tocó con Jerry Mulligan, tocó con Bucky Pizzarelli, con Joe Benuti, con Jimmy Rawls, y en el año 1975 firma con Pablo Records que era una compañía, se acuerdan, que había sacado el gran eh, productor Norman Granz, que entre otras cosas grababa a Ella Fitzgerald. Bueno, Sud Sims hizo con él 20 discos, tanto a nivel solista como acompañado, acompañando a Count Basie, a Sarah Bond, a Clark Terry, a muchos otros. Son unos discos excepcionales con los cuales yo me regalaba en una determinada época de mi vida eh, y ahí muestro la hilacha soy un gran admirador de ese jazz ese sencillo pero swingiante de Sud Sims tanto a nivel del tenor como a nivel del eh, soprano vamos a escucharla ahora en I Can't Get Started no puedo empezar contigo Mm-hmm. 
otro de los grandes saxofonistas que formaron parte, por supuesto, de los Four Brothers, de los cuatro hermanos, es Al Korn. Y con él tocó muchísimas veces en dúos el, el gran Sud Sims. Vamos a pasar a Al Korn a continuación. Pero antes, déjenme poner una balada más, una balada hermosa. Never let me go. Nunca me dejes ir. Acabamos de decir, el compañero de fechorías, digamos, eh, de Sud Sims, tanto a nivel de los cuatro hermanos como después, con ese dúo que hacían, es Alcon. Y Alcon eh, no solamente era un muy buen saxofonista tenor, sino que además era buen arreglador y compositor. Y era de la misma edad. Había nacido en 1925, pero era de Nueva York. ¿Se acuerdan que dijimos que el pelirrojo Sud Sims era de California y Alcón nació en Brooklyn en 1925 como dijimos y murió en Pensilvania en el año 1988 vamos a escuchar a Alcón en La Dama es una cualquiera como se dio en traducir al tema The Lady is a Tramp Alcón es el que más se acerca al sonido legato de un Lester Young y es un improvisador, como vimos, excelente. Y, por supuesto, dentro de eh, la similitud y de sus sonidos, lograban, cuando tenían el quinteto a dos tenores, eh, asombrar y gustar por esas pequeñas diferencias que tenían entre uno y el otro. Vamos a escuchar entonces a Alcon junto con Sutsins en una improvisación. Thank <laughs> you. 
Básicamente los, los otros eh, saxofonistas tenores relacionados con, eh, digamos, la escuela de Lester Young eh, se asocian mucho con el jazz de Costa Oeste. Uno de ellos es Jimmy Joffrey. Jimmy Joffrey, que además de ser eh, tenor, más que nada era un clarinetista que luego eh, tocaba también el alto, tocaba el clarinete bajo y tocaba el saxo tenor, eh, de, con una cualidad similar a la de su clarinete, con gran afinidad por notas cool, con un clasicismo que se basaba en eh, su conocimiento de la música de cámara eh, y una capacidad de improvisación muy importante que eh, preanunciaba de alguna manera eh, algunas cosas free. Una carrera compleja la de Jimmy Jufri. Aquí vamos a hablar simplemente de su estilo de tenor. Y él había nacido en Texas en el año 1921 en Dallas y murió en, en Massachusetts en el año 2008. Vamos a escuchar a Jimmy Jufri en Cuatro Hermanos. <música> más completa y redonda, ya que estamos hablando en este episodio más que nada lo que empezamos al final del episodio anterior, que es el sonido de los cuatro hermanos, como dijimos, más que nada derivado de la sonoridad y fraseo de un Lester Young en oposición a la sonoridad y fraseo de un Charlie Parker, que en el tenor eh, la figura principal sería entonces Sonny Rollins. Entonces, antes de llegar a, al final del episodio, vamos a escuchar los cuatro hermanos por la orquesta de Woody Herman. ahora Jimmy Jufre con el clásico, el estándar The Song Is You la canción eres tú mm -hmm. 
Y antes de dejar al sonido de los cuatro hermanos y pasar a empezar con algo de Sonny Rollins, déjenme recordarles un par de anécdotas de eh, Sud Sims. Primera, la primera cosa que eh, no se llamaba Sud, Zut, Z-O-O-T, eh, se llamaba John Halley Sims. Ese nombre tonto se lo pusieron por razones artísticas. En segundo lugar, se, se cuenta que eh, era un estupendo bebedor. Y en tercer lugar, que era un individuo con mucho sentido del humor. Aparentemente, cuando, cuando Armstrong pisó la luna y él lo vio por televisión, dijo, caramba, caramba, hemos llegado a la luna y yo todavía sigo tocando Indiana. Se habrá notado, con toda esta influencia de saxofonistas blancos en la primera mitad, sobre todo de los años 50, que la contraposición clásica del saxo tenor entre el sonido eh, potente, fuerte, terroso de Coleman Hawkins y el sonido delicado, legato de Lester Young, eh, parece que hubiera ganado el sonido de Lester Young por todas estas eh, muestras que eh, trajimos en, en particular en el episodio de hoy. Pero eso se empezó a borrar con la influencia que empezó a tener Sonny Rollins, saxofonista negro, como recuerdan, en la segunda mitad de los 50. Tan importante fue que se lo mencionaba prácticamente después de Miles Davis. Eh, lo que tocaba no era realmente nuevo, sino que había combinado la capacidad de un Charlie Parker, las líneas de Charlie Parker, con un sonido voluminoso de tenor de eh, Coleman Hawkins. Que, y esa mezcla la, la, la incubó y la desarrolló él. Eh, además con algunas de las cosas que se pudo tomar de eh, Lester Young. Así que esta combinación parecía muy nueva, pero no lo era tal. Era el sonido Sonny Rollins. Sonny Rollins era tan innovador desde el punto de vista de la improvisación que es un mundo aparte. Y es un mundo aparte al que le hemos dedicado episodios enteros. Por lo tanto, no nos vamos a repetir aquí. Esa improvisación por motivos. Sus solos son eh, tratamientos magistrales y desarrollo de motivos que va elaborando, como ustedes recuerdan. Y bueno, vamos a terminar el episodio de hoy recordando algunas de las piezas de Sonny Rollins, incluso las que compuso él, para que ustedes vean eh, lo que acabamos de tratar de ilustrar en forma verbal. Vamos a escuchar primero El Puente, The Bridge.
Maravilloso, ¿no es cierto? Solamente recordarles por aquí que Sonny se llama Walter Theodore Rollins y que nació en 1930 en New York y que es uno de los más importantes y más influyentes músicos de jazz que lleva ya una carrera de siete décadas y a quien vamos a escuchar ahora en una balada de Duke Ellington en a sentimental mood de un modo de un estado de ánimo sentimental <música> Increíble grabación, por lo menos a mí me resulta increíble, que hizo Dizzy Gillespie con eh, Sonny Rollins y con Sonny Stitt, ambos en tenor, de, del cual vamos a hablar en el episodio siguiente. Y ya hemos hablado eh, en, en nuestras incursiones por el vivo. Bueno, decía, una grabación fundamental es Sonny, Sonny Side Up, que es una, un juego de palabras con los nombres de Sonny Stitt y Sonny Rollins, y que Sonny soleado, Sonny Side Up es el huevo frito eh, con la yema para arriba, es un, es un doble chiste. Y en ese, en ese disco está un clásico, On the Sunny Side of the Street, otra vez el soleado, del lado soleado de la calle, con unos solos magistrales de ambos y de Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar una parte del solo de Sonny Rollins. Ahí entraba Dizzy Gillespie a cantar y para el, la coda del episodio de hoy vamos a recordarles a ustedes que ya lo saben, por supuesto, que la madre de Sonny Rollins provenía de las Islas del Caribe y eh, Sonny Rollins compuso muchísimos temas, muchos de los cuales son estándar de jazz y varios calipsos en virtud de la herencia de su madre y uno de los más famosos de los que compuso es Saint Thomas. Que se me permita entonces terminar este episodio con Saint Thomas. Pero no les voy a pasar la melodía que ya la hemos escuchado múltiples veces e incluso en uno de los standards, sino un impresionante solo donde cambia el ritmo de Calypso por un clásico ritmo de bebop. <música> 
Confundible Sonny Rollins. Estamos llegando casi al término de este episodio número 18 de Jazz Lo Sé Instrumentos. Y les cuento muy brevemente lo que sucedió en la semana en términos de downloads, donde la lista, hoy les voy a contar la lista de los primeros 20. La lista la encabeza Argentina, muy cerquita de España, que están, están teta tet, digamos, pero Argentina tiene algunos downloads más. Y luego sigue México, eh, luego sigue Chile, Colombia, los Estados Unidos, Perú, el Uruguay, Italia y, y Ecuador en los 10 primeros. Y si le sigo eh, en el resto, Brasil y Portugal, Senegal, Canadá, Singapur, Noruega, Suiza. Finlandia, Panamá y Japón. A todos ustedes y a todos los demás de los 39 países que nos visitaron en el curso de esta semana, muchísimas gracias. Sí, queridos amigos, llegamos al término de este episodio de Jazz Los E Instrumentos, el número 18 y el número 3 dedicado al saxo tenor. Si me acompañan, en el episodio siguiente vamos a continuar con los saxos tenores que hicieron eh, su fama, más que nada, siempre en forma esquemática, por supuesto, en la década del 50, sobre todo hacia el final, por supuesto que se proyectan más adelante necesariamente, y estamos hablando de la influencia de Sonny Rollins, que trae el soni la sonoridad de un Coleman Hawkins y el fraseo de un Charlie Parker, y la hace propia en una amalgama impresionante. Entonces vamos a hablar de Sonny Steve, Dexter Gordon, Wayne Shorter, Hank Mobley, Johnny Griffin, Charlie Rouse, Stanley Turrentine y Booker Irving, entre otros. ¿Qué les parece...? Los espero entonces en el episodio siguiente, el episodio 19, el episodio tenor 4 de Jazz Los E Instrumentos y les agradezco hoy por habernos escuchado. Sí.